0: Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam, capítulo 7, desculpe, canto 7, capítulo 9. Para lado, apazigo o Senhor com orações, hoje é o verso número 48. <Sit -se> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate
1: Vasudevaya
0: Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
1: Om Namo Bhagavate
0: Vasudevaya, vasudevaya. Tvamvayur Agni Avani Pranendrianyuridayam tit danugrahashta sarvam tuam mevasaguno vigunashtabhumam nanyatuadas tia pima nova Então tuam vós sois vaiu ah, agni fogo avani terra viat, céu, ambu, água, matra, os objetos dos sentidos, prana, os ares vitais, indriani, os sentidos, ridayam, a mente, chit, a consciência, Anugrahacha, e o falso ego, ou os semideuses, sarvam, tudo, tuam, vós, eva, apenas, sagunaha, natureza material, com seus três modos, Vigunaha, a centelha espiritual e a superalma, que estão situadas além da natureza material. Cha e brumam, ó oh meu grande senhor, na não aniate outro tuat, Que não seja vós, que não sejais vós. Asti e, api embora. Mana com a mente e palavras, Niruktam, tudo manifesto. Tradução, significado, dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ó Senhor Supremo, realmente sois o ar, a terra, o fogo, o céu e a água. Sois os objetos da percepção sensorial, os alhos vitais. Os cinco sentidos, a mente, a consciência e o falso ego. Na verdade, sois todas as coisas sutis e grosseiras. Os elementos materiais e tudo o que se pode expressar, seja com palavras, seja com a mente, são nada mais, nada menos do que vós. Significado. Esta é a concepção onipenetrante da Suprema Personalidade de Deus, a qual explica como Ele está presente em toda e qualquer parte. Sarvam clavidam brahma, tudo é brahma. O brahma supremo Krishna, sem Ele nada existe. Como o Senhor diz na Bhagavad Gita 9.4 Maya tatam midam sarvam jagata viakta murtina matisthani savabhutani natyaham teshuvastita. Eu existo em toda parte e tudo existe em mim. Mas eu não sou visível em toda parte. O Senhor pode ser visível apenas através do serviço devocional, do serviço amoroso. Tatra, eh, Tatra Tistami Tis, Narada Jatra Gayanti Madhbhakta. O Senhor Supremo permanece somente onde seus devotos puros cantam suas glórias. Tila Prabhupada, que híjole. Yeah. O Magyana Timiranda Syagya Namjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Mano Bistam Staptam Jena Bhutalei Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantakam. Amo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutalei Srimat Bhakti Vedanta Somini Jinamini não Vishnu padaya Krishna prestai butali Ishu matu bhakti vedanta swaminiti namini vanchakavo patruvi shchak patiindu vi evacha patita nam pavane bio vashna vi bio namo namah então aqui a pralada continua fazendo suas orações e esse tema de hoje é uma continuação né do tema de ontem Onde Pralara Maharaj falava acerca De que o Supremo é a causa original De todas as causas Então se ele é a causa original de todas as causas Ele está é, presente em tudo Porque tanto ele é a causa Quanto ele é o efeito de tudo Então aqui esse verso né, para Lara fala tudo muito bonito, né? Muito poético, né? Uhum. Você pensa que só você é poeta?
2: Não,
0: não <risos> <parece>. <risos> Os elementos materiais e tudo o que se pode expressar, seja com palavras, seja com a mente, são nada mais, nada menos do que vós. Imagine a gente ter, assim, a, a maturidade né, espiritual de poder ver Deus em tudo. Só um momento de associação com Ele, às vezes, quando a gente faz uma prece. O que é que você sente quando você faz uma prece? Quase
2: me sente
0: a presença. Mas porque a gente, a gente se prepara para isso. Então, há é um, um contato. Agora, em geral, a gente não consegue ter esse contato o tempo todo, porque a gente não consegue vê-lo. É. Então, a perfeição, é, o devoto mais elevado é aquele que consegue ver Deus em tudo, em todas as palavras, em tudo que se possa expressar, tudo que se possa sentir, perceber, é Deus. chama-se o... o... Uttama Adhikari, é o devoto mais elevado. Então, ele, Deus nunca está perdido para ele e ele nunca está perdido para, para Krishna, Deus. Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Então, essa é a nossa ideia de monismo. A gente tem uma concepção monista no sentido de que tudo é unicamente uma coisa só, o absoluto. Só que a gente compreende que esse absoluto, ele possui variedade, ele se manifesta de muitas formas. Então, apesar né, tem um verso do Sri Ishwapanisad, Om Purnam Madha pur não Midam, é um verso bem conhecido, que apesar de que muitas unidades completas emanem dele, ele assim ainda continua sendo o todo completo. Ele não se transforma, ele não. Então, nós estamos. A nossa prática de yoga é, tem o objetivo de, de chegar a esse estágio de poder vê-lo a todo instante, todo momento, em tudo. E aqui, Prabhupada fala né, que isso só é possível através né, do amor de Bhakti. Quando a gente tem, de fato, um amor tão intenso, porque não é um amor comum. Aqui se fala de... É, tem um termo em sânscrito, não é? Prema, prema. A gente chama prema... Premamrita, o nome dele, em homenagem a, a esse sentimento. Né? Prema e Amrita. Amrita significa néctar. Então, o néctar né, que advém desse amor puro. Então, esse amor é tão intenso, tão intenso, que exerce assim, uma atração natural uma atração natural pela pessoa suprema. De modo que a gente não quer ver outra coisa, a gente não quer ouvir outra coisa, a gente não quer pensar em outra coisa. Você acha que eu sou fanático? <risos> Mas quando você está apaixonado não é assim? Não, é? não quer pensar em outra coisa, não quer estar com ninguém além dessa pessoa. Tudo que vê quer comprar um presente, quer levar, quer agradar, não é assim? Por que que não pode ser por Deus também esse amor? Por que que a gente não pode ter isso com Ele? Porque Ele não está próximo. Às vezes está distante. Quando a, coisa, quando a pessoa está bem próxima, é o nosso filhinho, né? ou sei lá, um ente muito querido muito próximo da gente então a gente sente isso tanta felicidade de estar ali se vai fazer uma festa a festa é para aquela pessoa sem a presença dela ou dele não tem não tem graça então tudo gira em torno dessa pessoa então a gente entende que esse sentimento, ele existe originalmente né? para ser intercambiado entre as almas e a alma suprema. Essa intensidade da vida espiritual. Que tudo é movido por esse amor. Então, a gente entende que a nossa capacidade de ouvir existe originalmente para podermos, nós, almas, termos a capacidade de ouvi-lo e de ouvir outras almas. A capacidade de ver, a capacidade de sentir. Tudo isso é da alma. Para que haja reciprocidade, que haja relacionamentos. O corpo tem essa capacidade porque ele é um reflexo da alma. O corpo é apenas uma extensão da alma. O corpo precisa possuir... É essas diferentes é, características para que a alma não fique tão engessada dentro do corpo. Imagine uma alma dentro de um corpo que não pode falar, que não pode ouvir, que não pode... Deve ser muito difícil, não é, Prevão? Então, o corpo já limita muito a todos nós. Né? Mas imagine que se fosse mais limitado ainda. Né? Tá, Existem corpos de árvores, ali tem uma alma, mas esse corpo limita muito né, a capacidade de expressão da alma. Não pode andar. Né? E, bom, acho que ele se comunica com outras árvores, mas <risos> não é, obviamente. Mas é no corpo de ser humano que a gente tem toda essa, essa expansão né, da consciência e podemos nos expressar melhor. Então, na verdade, é, assim, a, todo o processo é para que todas essas capacidades fluam naturalmente, né, através do amor para a pessoa suprema, e tudo que é expansão dessa pessoa suprema. Esse é o processo de, de Bhakti-yoga então quando você começar a falar novamente recitar as suas poesias você tem que perceber que ali é Deus não tem diferença suas palavras tudo que então assim dessa forma é, é, não é possível não ser feliz né? não é possível é, assim haver perfeição na vida da gente todo o mal é porque a gente esquece Deus chama-se mal absoluto o mal absoluto é esquecer Deus e o bem absoluto é lembrar dele Então tudo de bom decorre quando a gente se mantém sempre em contato e tudo de ruim acontece quando a gente perde esse contato faz sentido? então yoga é isso yoga é buscar essa conexão e essa conexão às vezes no início obviamente ela é interrompida devido às nossas as nossas fraquezas nossas vamos dizer, contaminações né? nossos desejos então tudo é uma forma de, de desviar a nossa atenção mas a gente vai conquistando tudo isso paulatinamente até o ponto de se manter né, sempre fixo. Então, assim, a, a principal regra é sempre pensar em Deus e nunca esquecer Deus. Todas as outras regras giram em torno desse princípio básico. Isso é yoga, é conexão. Só que a gente entende, né? Tem muitas iogas, mas a gente entende que a, a forma de conexão mais poderosa é o amor verdadeiro, o amor puro. Essa expressão da alma. Ok? Muito bom. Vocês têm alguma pergunta?
1: Então, um breve comentário. Parece que é, vinha já dentro dessa Eu nunca tinha cantado, não tinha uma deva tão fervoroso assim. Eu estava de precisando dele naquele instante e tal. Eu sentia uma sensação muito agradável. E o outro ponto é dessa parte de sempre lembrar e muito esquecer. Eu comentando com a Braxa, né? Minha esposa. Do quanto a gente estar tá organizando as coisas e tal. Assim, ah, eu lembrei da touca para trazer, né? Mas eu esqueci, né? De sobra, Esse é o ponto da gente da vida espiritual, né? Que é muito constante isso acontecer na nossa vida. A gente lembra de algo, né? Mas no mesmo instante a gente esquece. Então, no caso da vida espiritual, a gente tem que sempre lembrar e nunca esquecer de Cristo né? Sempre lembrar a gente vai ver a gente inteira falando gente sobre precisa, isso. Só, né? Sempre lembrar e nunca esquecer, sempre lembrar e nunca esquecer. E é muito frequente. Ah, lembrei de comprar isso. Mas chega no mercado, esquece. Não
0: né? levar. É assim, Rubinho, também? Nossa, eu esqueço um item cada vez que eu vou te Às vezes, assim, às vezes é mais. É <risos> é Esqueci. A gente fala que é a memória de Caliúga, né? Caliúga é essa área que a gente tá. Eu li
1: que é porque quando uma pessoa é muito inteligente, tende a esquecer mais coisas, porque tem mais coisa na cabeça. Ah, é?
0: Yeah. <risos> Então, acho que eu sou muito inteligente, porque eu esqueço muito. Um gênio. Um gênio. Só pensa numa coisa determinada, né? aí, aí esquece as
2: outras.
0: Mas é interessante que com assim, a experiência né, de pensar em Deus, ela, ela expande a consciência de tal forma que não é que a gente esquece, na verdade a gente lembra o mundo inteiro é, porque tem certos pensamentos que deixam a nossa mente embutida deixam a nossa mente é? tem, tem certos pensamentos que trazem emoções que são é, como é que a gente pode aprisionam. dizer aprisionam né tipo medo né a inveja todas essas coisas deixam a gente muito e tem coisas que faz a gente se abrir, abrir para o mundo, expandir nossa consciência. Então é interessante que o pensamento em, em Deus né, permite que a consciência da gente se expanda. Então a gente vê todos como almas. Então o, o, o relacionamento se torna, ou a visão de mundo e todo o relacionamento com toda a natureza e com tudo se torna divino, completamente espiritual, completamente atento, presente, porque você está ali, você está presente. Então, é, a consciência espiritual que a gente chama consciência de Krishna, é, aviva nossa inteligência, aviva nossa mente. É, é diferente do pensamento material. Ok, ok. Eu não, eu não opa que está
2: assim, é, ligado a tudo isso mas não diretamente a esse assunto né? como eu falei eu há um tempo venho é, comecei fazendo yoga e, e mais recentemente é, decidi fazer uma, uma formação né, para uhum. me tornar instrutor de yoga né, que é uma, uma algo que está muito, digamos assim em, em é, em, em, em voga no momento, né, e aí, é, dentro as, então, a ideia é estudar e ver, pelo menos ver as, as vertentes, né, uhum. aí, os mantras e tal, e aí, é, eu não sei se, se a visão do senhor, assim, abrange também toda, toda essa, 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 as outras, essas outras, né, de pelo menos de conhecer, e aí tem... Tem um mantra, o mantra, o Surya Namaskar, conhece? Uhum. Então, é, que aí tem a, a, as versões é, Surya A, Surya B e aí Surya clássico com mantra. Uhum. E aí, numa, numa asana ele, ele diz assim, ele é, vai fazendo louvação ao sol, né? Vai fazendo ovação ao sol. E aí tem um momento que ele fala, filho de Aditi.
0: Filho de Adite, Filho
2: de Adite, uhum. E eu não consegui ainda compreender por que filho de
0: Adite, porque eu também não conheço. Né, se, se tem alguns pessoas. Tipo de... é, é a mãe dos semideuses. Tem Diti, Adite, então. Tem, é toda aí uma, uma cosmogonia. Não sei, não sei se eu sei o nome. Mas assim, existe todo um. Esses vários semideuses e todos esses semideuses têm uma história. Eles são responsáveis por, é, por diferentes aspectos da natureza. Então, o Sol é, um, é, é administrado por um, um semideus chamado Súria. E a mãe dele é a é,
2: Isso não é muito fácil para mim, porque em todas as minhas crenças eu tenho outra, outra assim, dimensão para o Sol. Não, não, não consigo... Assim, ver o sol como um
0: semideus. Não, não é que o sol é um semideus. O sol é administrado por um semideus. Assim como você, você cuida do seu, seu violão. Então, se alguém não cuidar do violão, ele se estraga. Então, assim para a manutenção de tudo, é, precisa de... Precisa de atenção, precisa de alguém cuidando. Então, existem entidades, né? em diferentes tradições tem muitos nomes, mas sempre tem entidades que estão tomando conta da natureza. Né? Aí o pessoal tem os gnomos, tem muitos nomes, né? mas são, sem, a gente chama de semideuses, ou são personalidades dotadas de poder para executar funções. Então, o vento, aí tem uma deidade chamada Vaio, né? a água tem Varuna, então, são entidades. E essas entidades, elas são responsáveis pela manutenção. Então, existe alguém que cuida do sol. Essa pessoa chama-se Surya. Então, é, além dessa dimensão que a gente está, né? Sempre a gente ouve né, falar que não é só o planeta Terra que, tem, que é habitado. Né? Então, tem dimensões também onde a matéria é mais sutil. A matéria não é tão densa. Então, é, essas personalidades eles vivem nessas dimensões sutis. Então, tudo, é, tudo, tudo, é, é, tudo parte de um princípio sutil. Mesmo essa matéria densa, mesmo o Sol, qualquer outro planeta... Parte todo, de todo um processo de. de, 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 de ah, como é que eu posso falar? De, de é, desdobramento de energias, partindo do mais sutil para o mais grosseiro. Assim como, por exemplo, muitas do, as, a maior parte das doenças são psicosomáticas, então elas começam no sutil. Então, todo o planejamento, tudo vem do sutil. Então existem entidades que estão nesse plano sutil administrando todo esse processo que envolve a matéria, que envolve as leis da matéria, tudo mais. Não é algo assim como esse, esse rapaz está cuidando dos. É? São existe todo um processo para que essas coisas se manifestem. Tá? A explicação que os vedas dão.
1: Vamos
0: caminhando. Vai. Olha, se os travós quiserem, pode ficar à vontade, tá? Porque gente está só batendo um papo agora, Mas atenção é para eles. Melhor.